0: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise, der Podcast für und über deinen inneren Kosmos. Ich bin Jessie, Coach und Mentorin für Berufung, Soul Business und Human Design. Hier bekommst du immer wieder Einblicke und neue Inspirationen für deinen eigenen Seelenweg, für ein glückliches und erfülltes Leben in dieser neuen Zeit. Und ich verrate dir, wie du dein eigenes Business in deiner ganz eigenen Energie führen kannst, beziehungsweise auch im Einklang mit dem ganzen Universum. Heute bin ich fast schon ein wenig aufgeregt, weil es ist eine ganz besondere Folge. Und zwar feiert dieser Podcast heute ein Jahr. Das heißt, am 22.02.2022 hat dieser Podcast das Licht der Welt erblickt viel, viel früher, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich hatte nämlich den Launch eigentlich für August 2022 geplant. Also ich hatte schon länger die Idee, einen Podcast zu gründen, ins Leben zu rufen und dann kam der Impuls ganz stark im Februar schon und dann habe ich es einfach gemacht, <lacht> habe ihn gelauncht und bin auch super, super froh, es getan zu haben. Ich kann nämlich jetzt auf fast 40 Folgen zurückblicken mit wundervollen Gästen, mit ganz, ganz vielen Solo-Folgen, wo ich dich immer wieder mit reinnehme in das Thema Human Design, persönliche Weiterentwicklung, Business und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele spannende Folgen, auf die ich da zurückblicken kann. Und ich habe mir den Spaß gemacht, bevor ich jetzt diese Folge hier aufnehme, habe ich mir den Spaß gemacht, die nullte Folge, also die allererste, mir anzuhören. Und es ist einfach so unfassbar, wenn du dir auch den Spaß machen möchtest, da einfach nochmal reinzuhören, wie sich das Ganze schon verändert hat, wie sich alles transformiert hat, vom Intro, das noch komplett anders war, bis hin zu dem, wie ich spreche. Also ich glaube, es steht einfach auch so für die Entwicklung dieses Podcasts, aber natürlich auch für meine persönliche Entwicklung. Und deshalb freue ich mich schon mega drauf, wenn ich dann in einem Jahr wieder zurückblicken darf auf das kommende Podcast-Jahr und sehen darf, was da alles Spannendes passiert ist. Ja, und zum Jubiläum gibt es jetzt noch ein super, super cooles Special. Es gibt nämlich eine Verlosung und du kannst ein Human Design Reading mit mir gewinnen. Was musst du dafür tun? Es ist super simpel. Wenn du diese Folge jetzt hier anhörst, dann kannst du einfach unter die Folge kommentieren auf Spotify oder auf iTunes einen Screenshot davon machen und mir eine Mail davon schicken an info.transformationsreise.com und du bist schon im Lostopf. <lacht> Ganz simpel. Und es wird so ablaufen, dass ich dieses Reading dann hier im Podcast veröffentliche. Aber keine Angst, es wird anonym sein. Das heißt, du bekommst natürlich Bescheid, wenn du der Gewinner, die Gewinnerin bist. Und dann nehme ich die Folge auf, lese dir also die Chart vor und ja, du darfst ihr dann lauschen, sozusagen. Und heute wird es sehr, sehr persönlich hier. Es wird also da, auch da, in dem, was du heute noch von mir zu hören bekommst, sehr, sehr speziell werden und sehr, sehr persönlich werden. Denn ich möchte dich mit reinnehmen in meine Geschichte, in meine Geschichte, wie ich meine Berufung gefunden habe. Und das ist deshalb so speziell, weil viele, viele Dinge, die auf diesem Weg passiert sind, die habe ich noch gar nicht so wirklich mit der Öffentlichkeit geteilt. Und ja, deswegen wird es was ganz Besonderes für dich, wo du vielleicht auch ganz tiefe Learnings für dich mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß dabei. Es ist gar nicht so einfach zu überlegen, wo ich da genau starten soll und ich glaube, ich starte beim Tiefpunkt. Und zwar beim Tiefpunkt meines Lebens und der war ungefähr vor acht Jahren. Und damals war es so, ich war im Ausland, ich habe lange in Kolumbien gelebt. Und bin zu dem Zeitpunkt erst kurz oder erst frisch nach Medellin umgezogen in die Stadt des ewigen Frühlings. Ich hatte mir das schon lange überlegt gehabt. Ich war davor in der Hauptstadt in Bogota. Und falls du dort mal warst, ähm, ja, Bogota ist eine etwas anstrengendere Stadt, könnte man nett formulieren. Und ich wollte lange schon irgendwo hinziehen, wo es einfach schöner ist, wo es wärmer ist. Und ich hatte auch wirklich sehr, sehr darauf hingearbeitet, auf eine neue Stelle. Ich war da absolut im Karrierefieber und habe mir da eine Stelle hart erkämpft und bin sozusagen in mein Traumleben dort umgezogen, also in die Stadt des ewigen Frühlings. Ich war in einem Penthouse, konnte mir das also leisten, war finanziell gesehen sehr, sehr gut aufgestellt und ja, stand da also quasi in diesem Penthouse mit Pool, hatte eine mega super prestigereiche Stelle, wo mich alle Deutschen beneidet haben, dass ich das geschafft habe und in so kurzer Zeit geschafft hatte. Und ich war tot unglücklich. Ich war einfach nur am Boden zerstört, ich war total ausgebrannt und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil ich hatte ja mein Traumleben manifestiert. Ich hatte wirklich das erreicht, wofür ich ja im Endeffekt fünf oder fast sechs Jahre lang gekämpft hatte und hatte es alles geschafft und war tot unglücklich. Und ich dachte tatsächlich in diesem Moment, dass ich irgendwie ja, ernsthafte Probleme habe, dass ich ernsthafte psychische Probleme habe, weil das kann ja nicht sein. Also ich kann ja nicht jetzt unglücklich sein, wenn ich eigentlich alles erreicht habe. Und das ging so weit, dass ich ähm, in eine Depression gekommen bin und dann die Welt noch weniger verstanden habe, was eigentlich los ist und habe das am Anfang so ein bisschen drauf geschoben, naja, jetzt fängst du wieder von vorne an, hier ist das Umfeld jetzt wieder anders, du kennst weniger Leute. Dann hatte ich privat noch ein paar Struggles damals mit meinem Ex-Freund und habe das alles so ein bisschen darauf geschoben, dass es mir jetzt einfach gerade nicht so gut geht. Und als das aber so zwei, drei Monate angedauert hat und sich das auch nicht abgezeichnet hat, dass sich das verbessert, habe ich gemerkt, okay, das kann aber jetzt nicht der Dauerzustand sein. Es kann nicht sein, dass ich morgens nicht aus dem Bett aufstehen will, dass ich gar nicht zur Arbeit gehen möchte, dass ich ständig weine und so weiter und so fort. Also es waren sehr, sehr viele Symptome schon da, auch körperlich hatte ich schon, ja, seit einigen Jahren davor schon, also seitdem ich einen sehr anspruchsvollen und sehr, sehr stressigen Job mit Druck, mit sehr viel Druck hatte, hatte ich da schon einige körperliche Symptome, die ich aber auch gekonnt ignoriert hatte. Und das war der Tiefpunkt, wo ich beschlossen habe, okay, ich muss mir Hilfe suchen. Es geht so nicht weiter. Und an diesem Punkt habe ich mir das alles noch gar nicht so komplett eingestanden, sondern ich dachte nur, naja, ich muss mich vielleicht auch ein bisschen entspannen und habe dann angefangen, Yoga zu praktizieren. Und habe dann relativ schnell beim Yoga gemerkt, dass da noch so, so viel mehr dahinter steckt. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich mit auf einen Retreat gegangen bin. Und zwar war ich die zweite Yogastunde, also auch noch eine nette Anekdote. Ich war wirklich die zweite Yogastunde in dieser Yogaschule und der Yogalehrer ein unfassbar toller Mensch. Also es war nachher noch mein Mentor für eine Zeit lang ein ja, ich glaube, er war schon fast 80 und hat aber alle Yoga-Posen besser als ich hinbekommen. Das hat mich schon mal fasziniert. Und er war einfach so ein herzlicher Mensch. Und er hat mich zu einem Retreat eingeladen übers Wochenende und hat gesagt, Mensch, Mädel, du siehst irgendwie gar nicht gut aus. Komm einfach mit und komm mal raus aus der Stadt und mach einfach mal was anderes. Und dem bin ich gefolgt, weil ich dachte, naja, wenn ich zu Hause bleibe, dann... Liege ich sowieso nur heulend das ganze Wochenende im Bett, das macht auch keine Freude und dachte mir, dann ist es wohl besser, ich gehe mit. Und dachte mir, ah ja, das wird total entspannt und ja, ich kann dann einfach ein bisschen Yoga praktizieren und da in der Natur sein und ja, die Zeit genießen. Das habe ich dann auch gemacht und spannenderweise war es gar nicht so entspannt, wie ich mir das vorgestellt hatte, denn... Es war eine Art Ashram tatsächlich und wir sind morgens um 5 Uhr geweckt worden. Wir sind dann schweigend zu einem Fluss gelaufen, also es war schweigend angesagt zu der Zeit noch und sind dann in diesem Fluss, der relativ frisch war um diese Uhrzeit, baden gegangen und sind dann sofort auf die Yoga-Plattform und haben erstmal meditiert. Und so ging das eigentlich den ganzen Tag weiter mit viel Yoga-Einheiten, mit viel... Ja, Input auch und mit Mantra singen und so weiter und so fort. Und wenn ich dir jetzt verrate, wie dieses erste Retreat an meinem absoluten Tiefpunkt meines Lebens hieß, dann wirst du wahrscheinlich schmunzeln, weil dieses erste Retreat, das hieß, finde deine Berufung. Und wenn ich das rückblickend so sehe, ist das, ja, das Leben ist einfach, es schreibt einfach, Interessante Geschichten tatsächlich. Und es war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt habe und gespürt habe, dass ich so weit weg von mir war, dass ich nicht mal mir die Fragen beantworten konnte. Ich konnte nicht mal beantworten, was ich denn eigentlich wirklich möchte, was ich mir wünsche. Weil ich bin ja die ganze Zeit meinen Wünschen sozusagen den materiellen Zielen hinterhergerannt die ich ja erreicht hatte und das war es ja nicht. Und jetzt wurde ich zurückgeschmissen sozusagen auf mich, auf mein Innerstes und musste erstmal rausfinden, was will ich denn eigentlich wirklich und wer bin ich eigentlich wirklich? Und das waren auch so die zentralen Fragen, mit denen alles angefangen hat. Wer bin ich? Wie funktioniert diese Welt hier überhaupt? Und... Was ist meine Aufgabe in, diesem, in dieser großen Welt, in diesem verrückten Schauspiel, das hier passiert und so habe ich mich immer mehr in das Yoga rein vertieft. Ich bin glaube ich fast jeden zweiten Tag in dieser Yogaschule gewesen war bei zahlreichen Retreats mit dabei, bis ich dann wirklich meine yogalehrerausbildung auch dort gemacht hatte und das war auch spannend, weil ich wusste es ist ein Monat lang. Komplett im Nirgendwo, ohne Handyempfang, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Und ich wusste, ich brauche natürlich einen Monat Urlaub, sonst funktioniert das nicht. Und das war eigentlich bei meiner Arbeitsstelle undenkbar, einen kompletten Monat ganz raus zu sein und nicht mal telefonisch erreichbar zu sein. Und ich wusste, in dem Moment, wo ich die Ausbildung gebucht habe, wusste ich, ich mache diese Ausbildung, egal was passiert und wenn ich gekündigt werde, werde ich gekündigt. Also da war ich schon an einem, an einem sehr weiten Punkt und ich habe dann tatsächlich frei bekommen, war dann diesen Monat, ja, ganz äh, fly sozusagen und das war so, so heilsam. Es war so heilsam, da mal ganz bei mir anzukommen, wirklich ja einfach einzutauchen, in meinen inneren Kosmos auch einzutauchen und die Perspektive einfach mal komplett zu wechseln. Und in diesem Retreat oder in dieser Yoga-Lehrerausbildung, ein sehr langes Retreat, <lacht> Retreat mit einem Monat, ist mir dann klar geworden, was ich nicht möchte. Und ganz klar war, ich möchte diesen Job nicht mehr weitermachen. Es ist überhaupt nicht das, wofür ich hier angetreten bin. Und für mich war auch klar, dass ich dadurch Kolumbien verlassen muss. Denn mein Visum hing an meiner Arbeitsstelle. Und für mich war auch irgendwo der Zeitpunkt gekommen, zu gehen. Es waren sieben Jahre und man sagt ja auch, nach sieben Jahren endet immer ein Zyklus. Und dieser Zyklus war wirklich gekommen. Und ich bin zurückgekommen. Ich habe tatsächlich gekündigt, ohne irgendetwas zu haben in Deutschland. Bin komplett ins kalte Wasser gesprungen, habe allen Besitz, den ich dort hatte, verkauft, habe ähm, Sachen verschenkt. Es ist dann auch noch eine ja, interessante Geschichte passiert, die vielleicht an anderer Stelle erzählt werden möchte, wo mir noch einiges abhanden gekommen ist, formulieren wir es mal so. Und. Ja, ich bin einfach zurückgegangen und ich wusste, wie gesagt, nicht, was auf mich wartet. Ich wusste nicht, was ich tun werde. Und ich glaube, das habe ich gebraucht in dem Moment, einfach alles wieder aufzumachen. Alle Möglichkeiten des Universums einzuladen und zu warten, was passiert. Und ich bin damals in Ashram gegangen, in Deutschland. und habe dort einfach eine, eine Weiterbildung mitgemacht und habe gemerkt, hey, hier ist es ja eigentlich ganz cool. Hier könnte ich ja auch eine Weile bleiben und bin tatsächlich ein Jahr geblieben. Also bin in ein Jahr lang wirklich vom Penthouse in den Aschram gezogen. <lacht> könnte auch ein cooler Buchtitel sein. Und ja, habe dann dort gelebt, minimalistisch, habe dort mitgeholfen und ja, bin noch viel, viel tiefer natürlich in meinen inneren Kosmos eingetaucht, habe dort dann auch angefangen, sehr viel zu unterrichten, habe Yoga unterrichtet, habe ganz viele Aus- und Weiterbildungen mitgemacht im Gesundheitsbereich, also ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, habe mich mit Energieheilungen beschäftigt und ja, mit ganz, ganz vielen spannenden Dingen, die mir da alle so über den Weg gelaufen sind, das war für mich tatsächlich so eine, so eine neue Spielwiese, die ich da gefunden hatte. Und nach diesem Jahr hätte ich, mir, hätte ich es mir tatsächlich dort gemütlich machen können. Denn wie gesagt, ich war schon im unterrichtenden Team. Ich hatte ein gewisses Standing. Ähm, meine Seminare waren immer beliebt. Und ja, ich hätte dann einfach es mir, wie gesagt, gemütlich machen können. Aber ich habe gespürt, ich, das ist es nicht. Also ich mag die ganzen Themen, ich möchte die ganzen Themen auch mitnehmen und auch weitergeben. Allerdings zieht es mich wieder ins Leben da draußen, wie wir das immer genannt haben im Ashram, ins Leben da draußen wieder zurück. Und ich bin zurückgegangen und ich wusste auch wieder nicht so richtig, ja was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich erstmal angefangen, in Fitnessstudios und in Yogastudios Yoga zu unterrichten, weil ja, da, davon bin ich ja gerade gekommen und das hat eigentlich ganz gut so gepasst. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie nur Yoga unterrichten und immer auch wieder sozusagen abhängig zu sein von dem Außen und von den Fitnessstudios, das erfüllt mich auch nicht so richtig. Und dann habe ich einen überraschenden Move gemacht, für mich tatsächlich auch sehr überraschend und zwar habe ich mich wieder auf Vollzeitstellen in dem Bereich beworben, in dem ich schon davor war, also in Kolumbien und habe tatsächlich eine Stelle gefunden, die so das Pendant hier in Deutschland war, und bin da auch wieder in eine Führungsposition rein. Also ich wurde gleich genommen, weil ich natürlich genau die Qualifikation hatte, die es dafür brauchte. Und bin sozusagen wieder zurück in die alte Businesswelt und in einen sehr, sehr ähnlichen Ablauf, in einem sehr, sehr ähnlichen Aufgabenbereich, also viel mit Projektmanagement, viel mit Kommunikation zu tun gehabt. Und ich konnte das alles. Es ist mir nicht schwer gefallen, da wieder reinzufinden, fachlich gesehen. Und auf der anderen Seite war ich ein komplett anderer Mensch. Und habe mich manchmal so gefühlt, wie wenn ich eigentlich schon viel, viel weiter gegangen bin und dann wieder zurückgeworfen worden wäre. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, aber es war manchmal so, ich saß da, hab in Besprechungen beispielsweise, dem gelauscht, was alle anderen gesagt haben. Ich habe das verstanden, was sie gesagt haben und auch auf irgendeine Art und Weise nicht verstanden, was sie gesagt haben, weil es wie so ein Film in mir vorbeigelaufen ist. Und ich gemerkt habe, hey, das, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht die Realität der Businesswelt sein. Und damit habe ich lang gehadert, weil ich wusste, ich kann es gut, das, was ich dort tue. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass wenn man etwas gut kann, dass man es wirklich tun sollte. Und dass es für einen bestimmt ist, es zu tun. Und ich wusste, dass ich dort nicht ewig bleiben werde und bin dann in diesem ganzen inneren, ja, Kampf würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein inneres sich-wieder-neu-sortieren, bin ich dann schwanger geworden. Und dann hatte sich das Problem erst mal verlagert <lacht> oder nach hinten verschoben. Und ja, dann bin ich erst mal in der Elternzeit natürlich gewesen. Und das hat auch, wie bei allen Eltern, glaube ich, mein komplettes Leben nochmal auf den Kopf gestellt, weil, ja, wenn dann ein kleines Wesen da ist, für das man da sein darf, dann ändert sich einfach nochmal alles. Und trotz allem wusste ich, okay, irgendwann geht es natürlich wieder zurück. Und ich wusste auch, irgendetwas muss und darf sich ändern. Und in der Zeit, in der Elternzeit, ist mir dann auch Human Design über den Weg gelaufen. Was nochmal ein wirklich absoluter Deep Dive für mich war, obwohl ich mich so viel schon mit mir selbst beschäftigt hatte, obwohl ich so tief in die persönliche Weiterentwicklung schon eingetaucht war, war das nochmal wirklich ein absoluter Schlüsselmoment oder mehrere Schlüsselmomente, muss ich sagen, wo ich gesagt habe, wow, da ist wirklich nochmal richtig Wumps dahinter und damit kann man richtig, richtig cool auch arbeiten. Und auch in der Zeit, wo ich dann die Ausbildung, die Human Design Ausbildung gemacht habe, war mir klar, das muss ich machen. Das muss ich weitermachen. Und das darf ich auch verbinden mit allem, was ich bisher gelernt habe. Und so ist der Wunsch entstanden, etwas Eigenes zu machen. Wirklich auf eigenen Beinen zu stehen, nicht im Freiberuflich-Angestellten-Verhältnis in Fitnessstudios oder Yoga-Studios, sondern wirklich Unternehmerin zu werden. Und ja, ich bin dann noch ein paar Stunden zurück in meinen alten Job. Und das war auch so ein kleiner Ausflug, den, ja, wenn du vielleicht auch überlegst, mh, zu gründen oder was ganz anderes zu machen, oftmals hält uns ja die Sicherheit zurück. Und genau das war es bei mir auch. Es war eine Sicherheit, einfach wieder regelmäßig Geld auf dem Konto zu haben und ähm, irgendetwas zu tun, wo auch ein vermeintlich sicherer Job ist. Und es war so, dass es mir am Ende so viel Energie gezogen hat, obwohl ich nicht so viele Stunden gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, okay, es muss... Oder es darf wieder eine Entscheidung her. Und wenn ich wirklich für mich losgehen möchte und meinen Traum, meine Berufung leben möchte, dann darf ich jetzt loslassen. Und das habe ich gemacht im Mai 2022, habe ich gekündigt und bin voll in die Selbstständigkeit und wenn du dich jetzt fragst, okay, das ist ja alles ganz cool und sie hat jetzt hier so verschiedene Schritte oder Zwischenschritte, verschiedene Schleifen gemacht, aber wie hat sie denn eigentlich wirklich ihre Berufung gefunden? Und tatsächlich war es immer in den Momenten, wo ich Nachrichten bekommen habe von meiner Seele. In Meditationen vor allem, in dem Verbinden mit mir selbst und im Ausprobieren auch. Also ich habe ja auch eine dritte Linie im Human Design. Ich muss es dann erstmal ausprobieren. Ich habe dann irgendeine Idee oder irgendeine Inspiration und dann darf ich erstmal mich da fühlen, da reingehen und dann weiß ich, okay, das ist es, das ist es nicht. Da geht es weiter, da geht es nicht weiter. Und das waren so viele verschiedene Schritte und viele verschiedene Tools, die mir auch dabei geholfen haben und ich habe so, so viel ausprobiert, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich weiß jetzt, was wirklich funktioniert. Und ich habe auch viele Dinge gemacht, die mir eigentlich gar nicht weitergeholfen haben, die mich vielleicht noch eher verwirrt haben oder ja, die mir einfach sozusagen Zeit gekostet haben, die vielleicht auch ganz nett waren, aber ja, mich nicht zum Ziel gebracht haben. Und ich muss sagen, eines der absoluten Tools, die mich weitergebracht haben in Sachen Berufung, war Human Design. Weil es so konkret ist und so deutlich einem aufzeigt, wo die eigenen Talente liegen. Man kann es direkt ausprobieren und auch das ganze Thema Lebensaufgabe und Inkarnationskreuz haben nochmal einen riesen, riesen Sprung für mich gemacht und haben das, was eigentlich schon da war, was ich schon in mir gefühlt habe, haben das einfach nochmal so bestätigt. Und natürlich ähm, sage ich jetzt nicht, dass du musst dir nur dein Human Design angucken und dann ist alles klar, sondern es darf sich natürlich auch immer in den Körper integrieren. Und ich habe sehr früh angefangen, gleich wo ich Human Design kennengelernt habe, weiter meine Praktiken zu machen. Weiter Atemübungen, Pranayama zu machen, weiter zu meditieren, weiter auch Yoga zu praktizieren, um einfach den Körper mitzunehmen. Also immer wieder auch vom Verstand erstens ins Gefühl reinzugehen, auch ins Unterbewusstsein reinzugehen mit Energiearbeit und gleichzeitig den Körper mit einzubeziehen. Denn ganz viel, was da sitzt, was da an Konditionierungen eben noch über unserem Design drüber sind, sind ja unsere negativen Glaubenssätze. Und glaubt mir, ich habe mehr als genug davon. Immer noch, aber früher noch viel mehr gehabt. Und das natürlich Schicht für Schicht aufzulösen, aufzubrechen, den Körper wieder neu zu programmieren. Und deshalb habe ich relativ früh angefangen, das zu kombinieren erstmal für mich und habe dann gemerkt, wow, da geht richtig was und es ist so ein richtige, richtiges Speedtempo, das da reinkommt und genau das möchte ich weitergeben, weil ich weiß, es gibt so viele Menschen, die da draußen in ihren Jobs sind und totunglücklich sind, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind. Und das einfach weitermachen, weil sie denken, das macht man eben so. Und man hat eben keine Freude die ganze Zeit bei der Arbeit. Oder man macht das eben, weil ich muss ja Geld verdienen. Und man hat ja auch oftmals verschiedenste Verpflichtungen. Und sieht dann einfach auch keinen Ausweg. Und dann fängt man an zu akzeptieren. Und das ist was, was ich bei ganz vielen Menschen immer wieder sehe. Und was mir tatsächlich richtig wehtut, in der Seele wehtut, weil ich weiß, dass jeder von uns eine unfassbar tolle Lebensaufgabe mitbekommen hat. Und diese Lebensaufgabe zu entdecken und wirklich zu entfalten, ist das größte Geschenk, was wir uns selber machen können und auch gleichzeitig das größte Geschenk, was wir an die Welt machen können. Und das ist für mich eine so, so hohe Motivation, eine so, so große Vision, dass ich dafür jeden Tag aufstehe. Und dass ich, auch wenn es auch in meinem Business jetzt nicht immer nur Rosen regnet und nicht immer alles einfach ist, aber ich weiß, wofür ich es mache. Und diese Motivation, die, die ist einfach in mir drin, weil es ist eben meine Lebensaufgabe, andere Menschen daran zu erinnern dass sie so unfassbar coole Geschenke mitgebracht haben und dass diese Welt diese Geschenke braucht. Also es ist schon fast unterlassene Hilfeleistung, wenn du deine Geschenke nicht an die Welt gibst und dich nicht damit beschäftigst. Denn wir sehen ja gerade, was in der Welt alles passiert und was eben alles auch nicht so toll läuft. Und du brauchst dir nur die ganz normale Businesswelt anschauen, was da alles läuft und was da alles ja nur weil es irgendwie profit gibt oder weil man dann vielleicht irgendwie ganz gut dasteht oder ein mächtiger konzern wird oder was auch immer was da alles gemacht wird wie da mit den menschen umgegangen wird wie mit den ressourcen da draußen umgegangen wird und deshalb denke ich es ist wichtig dass jeder einzelne jede einzelne sich mit seiner mit ihrer Lebensaufgabe auseinandersetzt und somit, wenn du in diesen Prozess gehst, wenn du wirklich hier in deine innere Arbeit gehst, dann wirst du automatisch das, was in dir ist, heilen. Das, was noch nicht perfekt ist oder was sich über dein perfektes, ich muss so sagen, über dein perfektes Design gelegt hat, das wirst du wie so radieren können löschen, transformieren können und so dein Innerstes wieder zum Strahlen bringen. Yeah. Ich hoffe, diese Folge, das war jetzt mal wirklich eine ganz andere Folge, frei von der Leber gesprochen, wo ich dir einfach nur meine Geschichte mitgebe, meine Passion mitgebe. Am Schluss ist hier ein bisschen mit mir durchgegangen, es tut mir leid. Wenn ich davon anfange zu sprechen, dann, ja, dann könnte ich jetzt noch Stunden weitermachen und die erzählen, wie cool es ist, auf diese Abenteuerreise zu gehen. Und vielleicht deswegen mache ich es vielleicht einfach gerade noch mal, dass ich dir sage, hey, wenn du wirklich spürst, dass irgendwie es nicht passt gerade in deinem Job, dass du sagst, naja, ich habe das zwar gelernt, ich habe das vielleicht studiert, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob ich da weitermachen soll. Wäre vielleicht doch was anderes gut. Soll ich mich vielleicht noch umschulen und so weiter und so fort? Dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, dass du dir einen kostenfreien Cosmic Call bei mir buchst. Und wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, 30 Minuten haben wir Zeit, wo ich dir vielleicht schon ein, zwei Impulse mitgeben kann, und ich kann dir natürlich auch dann gleichzeitig erzählen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Denn diese Phase, wenn du diese Phase gerade hast oder dir diese Fragen einfach immer mal wieder stellst, ich kann dir nur sagen, da liegen so große Chancen, so große Geschenke drin. Und lass diese Chance nicht vorbeiziehen. Geh da wirklich drauf ein und ja, beschäftige dich damit. Und ich weiß am Anfang, man weiß überhaupt nicht, mit was man anfangen soll. Man ist so, ja, wie sagt man so schön wieder der Ochs vom Berg und weiß überhaupt nicht, was man jetzt tun soll, was man nicht tun soll. Es gibt auch so viel Angebot da draußen. Aber wenn es darum geht, wo soll die Reise hingehen, dann kann ich dir zumindest ein Guide sein und dir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Denn wie gesagt, ich habe so viel ausprobiert und so viel gemacht dass du dich entweder natürlich entscheiden kannst, mit mir direkt zu arbeiten und ich dich dadurch begleite und du dadurch einfach viel, viel klarer wirst und genau weißt, wo jetzt deine nächsten Schritte sind. Oder ich kann dir zumindest Impulse geben, wo du für dich noch nachschauen kannst. Ja, ich hoffe, dir konnte jetzt diese Folge einiges an Inspirationen bieten, einiges an Insights und ja, neuen Erkenntnissen vielleicht auch, weil wir uns ja auch immer irgendwie in dem Weg von anderen irgendwo wiederfinden. Und ich packe dir auf jeden Fall den Link zum kostenfreien Cosmic Call auch mit in den Show Shownotes und freue mich da riesig, dich dann zu sehen. Und ich möchte dich an der Stelle auch nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Und zwar kannst du ein Human Design Reading mit mir gewinnen. Dafür musst du einfach nur unter der Folge kommentieren, entweder auf Spotify oder auf iTunes, einen Screenshot davon machen und an meine Mail schicken an infotransformationsreise.com. Packe ich dir natürlich auch noch in die Shownotes mit rein. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass du dabei bist, dass du vielleicht auch neu dazugekommen bist. Ich freue mich riesig auf das neue Podcast-Jahr. Es stehen so, so coole Themen an. Es stehen auch schon so, so coole Interviews an. Am liebsten würde ich dir gleich alles verraten, aber du darfst einfach weiterhin gespannt sein, weiterhin reinhören. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.